0: 嗨、hey, ，欢迎收听这中红的人，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。哇，果然放假是人生最好的充电站啊！假期期间哦，我来开了一个 IG 哦，可以来追踪一下。我发现啊，我朋友跟我讲说，如果你现在再不学会怎么样精通 IG， 然后要开一下社群软体的话，你很快就会被嫌说你有老人臭了。我刚刚听我的惊喜啊！好啦，那我开了一个 IG 哦，大家可以有事没事来追踪一下啊、哦。IG 的名称是 INTDES 点 WORKER，INTDES 点 Worker， 这棕红围栏就对了。INTDES 点 WORKER， 我会把这个资讯呢放在我的说明栏里面。好，那这个 IG 上面呢会不定期的分享一些资讯或者。会分享一些，呃、嗯，未来看怎么跟 podcast 搭配的一些方式啊、图片啊，或者是小影片啊之类的。那也会剖一些有空的话，如果我有空的话，会剖一些工作的实况之类的，让大家更了解这个产业，也让大家更了解自己的家。好啦，那我们今天要来干嘛呢？身为一个室内装修生活干货知识型的 podcaster， 我们来做几件事情。我来分享一些装修的斗知识。如果你是听众哦，你有收听我的节目，那我觉得那就是对我来说，对各位来说都是，对我们彼此来说都是一种收获哦。对我来说，我发泄了我的情绪，我找到可以说话的对象，即使是对着麦克风，但是我觉得，哎，我的听众有收到了，他们有收获了，那我就觉得非常好，我非常的开心。那如果嗯、呃，大家并不是说，哎，听完之后好像没什么感觉。但是你有学到东西，但是好像派不上用场啊！哦，没关系。当你听到别人在讲这些事情，然后装修怎么样怎么样怎么样？哎、欸，你听到他讲的是错的哦，那你可以分享给他，哦，请他来收听一下我的节目，听听看我的想法是如何啊。如果说他不听，然后他做的事情明明就是错的，然后又在那边干干叫，然后他又是工班，如果他是号称自己是专业人士的话。那就有必要矫正一下，好，用你听到的知识，你学会的知识矫正它就好了。知识，哦，脑袋里面的知识不是拳头，哦，不是用拳头那个贝加崩雷的知识矫正它，请用你脑袋里面的知识矫正它就可以了。好啦，干话讲完咯，冬天快过完了、啊，春天要来了，差不多要到了冷气机开始运转的时候了。今天呢，我们就来分享几个冷气机的斗知识啊。让你省几个荷包，也让你省几個,个心。最重要的呢，要是你遇到胡说八道的工班，他要胡搞瞎搞乱搞，至少啊，在你了解的情况下，你可以出嘴，毕竟你是业主，好，你可以阻止某些惨剧发生。毕竟安装冷气，我自己遇过就很多狗屁倒灶的问题，可能是我的问题，可能是工班的问题，可能是房子的问题，也有可能是业主的问题。我自己就曾经遇过。呃，我们这个排水管要改哦，我要重新打，重新配哦，要配成内就是暗管配在里面了、哦。结果这个排水管的房子在设计的时候呢，它并不是所有的管汇集到一支干管，就是很多支细的管汇集到汇集到一支粗的，它是很多支细的并排在一起。那我们师傅在打的时候其实没有发现，他打打打打打，不小心啊、呃，他要打前面这一支，但是不小心稍微轻轻的碰到了后面那一只。管子就裂了一个小小的洞，但是没有人发现。直到装修完成之后啊，业主在吹冷气才发现，哎呦，怎么会二楼开冷气，一楼在漏水？我们检查完之后才发现，哇，是我们自己的问题。那没办法了，摸摸鼻子嘛，我们得负全责，把它处理的好。那业主也是非常好哦，他我们就处理好，那他也不追究其他什么问题了。那。我们自己啊，也曾经遇过说，哎，我要安装吊引式冷气啊、哦。所谓吊引式冷气，就是那种挂在天花板上，然后会用天花板封起来做隐藏式的空调的那一种，那个叫吊引式冷气。那我要安装吊引式冷气的时候，我要钻洞嘛，我在天花板上钻洞，钻那些吊挂的螺栓啊。明明啊，我在建筑物的管线图上啊，看不到任何一支管，就是我这个地方是可以钻孔的。哎呦，结果在钻那个冷气的吊挂孔的时候。再浅到不可思议哦，大概是 1.5 公分的位置哦，一点我才钻进去不到，大概 1.5 公分到2公分左右，这个这个深度啊，就钻破了水管，那水就哗直接就喷下来。1.5 公分钻到水管是什么概念？如果你今天要挖鼻屎哦，你要欧品赛的时候会比较深层的嘛，你那个手指头大概第一节都要抠进去，一点五公分是什么样子的概念？就大概是你指甲上面那层要剪掉的白白的那一层进去你的鼻孔而已，其他你那个后面粉红色的指甲跟你的手指的肉都不能够进到鼻孔的范围，大概就这么浅。好，在这么浅的地方居然有水管在那边哦。一般来说，水管大概至少在三四公分处哦，甚至更深哦，因为水管会在钢筋跟钢筋的中间呢。好，那怎么会在 1.5 公分的位置呢？那显然就是房子的问题了。那没办法，我们还是得处理嘛，哦，就帮业主处理好了。那么好朋友的装修厂呢，也遇过业主要求的，他购买的是冷暖的机器，然后这个机器有冷气跟暖气有。那它是电一样是吊引式的冷气哦，一样是吊上去封起来哦，有留维修孔，没留维修孔，反正不管，反正就是吊上去了，要冷暖的、哦。那这是我好朋友的装修的案杂哦。那这个冷气的厂商呢？他装完之后呢，我也不知道他有没有对型号嘛。哦，然后我朋友他们就开始装修嘛。哦，然后风啊、木板啊什么的、油漆啊，哦，开始灯具什么都装啊，弄弄弄弄弄，都弄弄弄弄，弄,弄,弄,弄到快好了。然后大概在去年12月底的时候，那个时候寒流来嘛，非常非常的冷。然后屋主已经在整理房子了，就是东西准备要搬进去了，都是要进去住了。很冷，想说开个暖气，哎、欸，发现没有暖气啊，暖气没有作用。结果一查之下才发现，冷气厂商装错机子，啊，要冷暖的，结果他把它装成单冷的。那整个天花板跟等等那些什么灯具线路等等的相关设备，通通都要拆掉，冷气要收冷没，整个要重新安装哦。那其实后来他们怎么撑，怎么怎么去处理啊，我就没有向下追问啊，毕竟这样的问题实在是太过夸张哦，我实在是不忍直视啊。好啦，大过年的讲了一堆可怕的哦，我们拉回来哦。我们来分享一下冷气的斗知识啊、哦！来第一个啊、哦，我家的坪数到底要用多大的冷气？好了，那一个空间啊，比如说你家的卧房、你家的客厅啊，如果说你知道你家是哎那个空间封闭空间是几坪哦，那就没问题。那如果说你不知道那个坪数怎么算哦，可以去听一下我们之前的集数哦，有坪数的详细教学哦。那我这这边快速提一下，基本上你就是把。哎，这个面积的平方公尺哦，去乘以 0.3025 这个常数哦，那出来的数字就是坪数了。然后我们再把坪数呢乘上500千卡， 5 0 0千卡小时的这个数字，然后再除以 2,500 卡啊不2 5 0 0千卡小时，那就是我们需要的冷气度数。那这里千卡是指我们每平的冷房能力啊。我知道我这样讲一定超复杂，复杂到爆炸。那你一定听不懂，好，那我就给各位一个简单的分辨方式哦。一般的住家呢，一个冷气吨几吨哦，一吨的冷气吨哦，可以管多大呢？可以管三平的大小。所以如果你的房间是五平，那你就是需要一点八吨到两吨的冷气。那如果我的房间是十平，咋赔？好，我就是需要三点五吨的冷气。如果我的客厅是十二平，那我就是需要四吨的冷气。那尽量都是无条件进位，直到数字足够哦。那这是一个简单的分辨方法。那如果说你有西晒，你有顶楼的问题，那就是三位再往下加，或者是去询问你各位的专业的同胞、专业的设计师、专业的冷气师傅。好，那再来冷气斗知识二：冷气吹凉了就把它关掉，会热的时候再打开会比较省电。好，拜托别傻了。冷气最耗电的时候呢，其实就是在压缩机。我们冷气压缩机启动的瞬间，尤其现在都是变频冷气哦、喔，当冷气侦测到冷房足够的时候，其实它会自动进入低耗能的模式。那如果这个时候你吹凉了，它要准备进入低耗能，你就把它关掉。哦、喔，那它会没有办法侦测，它直接就关掉了。你再把它打开，它会先转一波，先启动一波，先吹一波给你看哦、喔，然后它才会再再继续侦测嘛。那其实呢，你一直开开关关，这中间的瞬间电流啊，你有多流几次啊，你就要多付多少钱、啊、因为它启动的瞬间，其实那个电流量是比较高一点，并且啊，如果说我们用变频的这个冷气啊，你再吹吹吹吹吹，你就正常这样吹嘛。你再搭配电风扇啊、循环扇啊，其实会有更好更好的冷房效果，可以省下更多的冷气费。好，那再来冷气的豆知识三，冷气吹起来臭臭的，是不是那个冷气管线？乱接，然后外面的那个臭臭的空气跑进来啊，错，大错特错。如果说你的新冷气吹出来有味道，百分之不是冷气机的问题，因为新冷气通常不会这样子。通常我们第一个检查的都是排水管的沼气回忆，因为排水管它就会排到这个污水沟嘛。好，那可能它这个中间没有做所谓的存水弯去。阻挡沼气回流，那这个沼气，你再一开水流下去，空气被往上挤，它就挤回来我们的冷气机里面，冷气机会因为这样坏掉哦。所以如果说，哎、欸，一打开开下去不是正常的味道，那就麻烦新机子就要马上检查了。那如果说你家的冷气已经用了一阵子了，那某天你再吹吹吹吹吹，哎、欸，吹到一半，哎、欸，发现有味道，那你就要检查冷排哦，就是你把冷气前面那个盖子打开，网子拿下来。我后面那个很像铝片的薄薄一片一片的东西，检查它是不是发霉，啊是不是脏掉了？那看一下你手中的滤网是不是脏掉了，是不是发霉了？哈，把它洗一洗。因为啊，其实很多人都误解啊，冷气是把外面的空气抽进来，经过冷却之后再吹进来家里哦。其实不是这样子的。其实冷气它的冷却原理是这样子，哦，它把你呃这个房间，我这个空间里面的。空气啊，它会吸进去你的那一台机器里面，就你现在抬头看到的那个冷气里面，它把它吸进去，它里面会个冷排，那个冷排是冰的哦，它是冰的，它的冰来自于哪里呢？它的冰就是来自于室外机，室外机会把那个冰经由那个管线这样子送进来，然后再送出去，哦，它是一个循环。那你房间里面的冷气呢被抽进来之后，经过那个冰冰的地方呢，那个空气就会因为接触到冰冰的，然后空气也会跟着变得冰冰的。它就会吹出来，哦，空气经过冷却之后吹出来，所以呢，它是把你房间的空气吸进去变冰之后再吹出来。不管怎么样，它都是你房间的冷气，不，房间的空气还是你房间的空气啊、哦。所以说，如果会臭、会发霉、会长菌丝，那就是代表你房间的空气中细菌多、菌种多，或者是霉菌的孢子多哦，或者是说你的早气管可能会有回忆的问题。或者是哎、欸，这个冷气的排水管可能有点问题，还是说哎、欸，这个滤网有点问题的，这些你都要检查过哦。这样子你的冷气才会保持正常，吹出来的风才不会臭臭的。OK， 好了，冷气的斗知识四啊，没有遥控，或者是你遥控器临时没电坏掉的时候怎么办呢？啊、哦，在我们壁挂冷气的面板哦，就是我们打开拆滤网的那边啊，哦，大概在左下方或右下方，一般来说都是面对冷气的右下方、啊。会有一个小小黑色的开关钮，它有的时候会写什么紧急启动钮之类的那个东西，你给它按一下就可以直接启动冷气。好，那你直接按一下，它也可以直接把冷气关掉。不能让你调温度，但是如果说哎紧、欸、急，我这他妈超热，我现在打球回来很热，我马上就要吹冷气，按一下吹个凉还是可以的。好，那如果说哎呦、欸、想要关掉，冷气在冒烟了，但是我现在关不掉，一个呢就是跑到你的那个总电盘去把冷气的总电源啪直接关掉。要么你就是安全的情况下，就是把冷气的面板打开，然后把那个机器开关给它按下去，冷气就会关掉啦。OK， 再来冷气的斗志识五，冷暖气机很贵，不实用啊。好，其实没有这件事情了。其实冷暖机哦，它的机型安装方式跟一般我们单人的机型安装方式差不多。然后呢，它的机器本体大概也。差就是大概 2,000 块、3,000 块、4,000 块，这个这个卡刀而已，差不多在 3,000 多块这个卡刀，这这左右。也就是说呢，假设哎、欸，我们冷气想要多赚一点价差，哦，最多给你算0 0块，好不好？单冷的，同样的冷房能力的机型，同样的品牌，同样的规格，有能暖跟没能暖，价差给你 5,000 块，哦，能暖给你贵个 5,000 块，这样子算很多了吧？哦，因为其实成本价差不多在 3,000 块左右而已。但是就是有人，哈，现在只要一听到冷暖，他就会帮他报一个天价，那价差可能在八千到一万。我实在是想不出来，怎么会有人拿冷暖机很贵，然后报一个天价给业主做选择，然后他做单冷的这样子。其实呢，因为现在冬天越来越冷，冷啊，现在冬天越来越冷，夏天越来越热。其实家里有一台冷暖机可以维持室内的舒适的温度是非常重要的啊。你的室内温度环境维持的越稳定，你的装修、你家里的环境哦，不容易发霉，然后变形量少。其实这些都是可以延长家里寿命，还有我们自己住的舒服的一个相当重要的因素。再来，冷气斗志是六，冷气可以除湿，没错，冷气的确可以除湿，而且其实你不用特别去选择冷气的除湿功能，它就可以除湿了。因为一般我们这种冷气，它那个压缩机在转动，哈，或者是我们一般的那种除湿机，压缩机式的除湿机，它的工作原理呢，其实就是跟我们冷气的工作原理一样，压缩机启动，冷打进来，那冷会把空气中的水分凝结、滴落排掉。所以为什么冷气需要排水管？其实它就是一直在做空气循环的除湿过程。我们一般的。除湿机也是这个原理，所以他们两个原理是一样的。你不用特别开除湿的那个按键，好，不用特别开除湿的功能，你只要打开冷气就会除湿。好，冷气的斗之是七啊，以省电跟效率来说啊，窗型冷气，好，其实它相对于吊顶式冷气或者是壁挂式的冷气，它是比较有效率的，没错，哈。窗型冷气除了它比较吵哦，因为它的压缩机。风机，它所有的控制通通都坐在那个小小的，呃，不，也没有小小啦，就坐在那个方形的盒子里。哦，我们那个洞就打开，那个冷气机就这样扣放上去啊，旁边封起来，诶，冷气就可以吹了。电源插上去就 OK 了。那因为它的管径好、哦，它的冷却的传输好、哦、都非常的短，那空气就是吸进去，直接冷却吹出来，所以它的效率相对于需要很长的铜管好、哦、来传输。冷媒的这个吊影室跟一般的壁挂式的冷气，它其实是比较省电、比较有效率的哦。因为这些回风啊、出入啊、这些冷却等等的都直接在旁边嘛。然后呢，也比较省钱，因为它的安装相对非常的、相对比较简单哦。一个冷气孔就这样放进去，线插一插，旁边补一补就好啦。哦。不用像壁挂式吊影室先配管，等装潢的来封好之后再装室内机，再装室,室外机，再去去测试机制，然后很烦，很。窗型的一次来，一次装就 OK 了。好，冷气的斗志是八，变频直流式冷气，其实它电流量已经很小了，然后不一定要专用回路，所以它的线径其实可以小一点，或者是说，哎、欸，这个如果说家里的配电盘已经满，然后在安全的情况下啊，这个部分我不会跟你说它要多少数字啊，这个请去洽询专业的设计师、专业的冷气人员、专业的水电人、的水电人员。他会帮你计算好这个冷气，它是使用多少电流，那使用多少线径，那是不是可以两个搭在一个乌龙式断路器上？其实答案是可以的，但是实际的数字是多少呢？必须以你冷气的智能能力，以它的瓦数来计算了、哦。那因为现在都是变频直流式嘛，其实它电流量已经是跟以前的冷气相比已经是天差地别了，所以他们不一定要专用回路。好啦，冷气的斗志是九。传统的冷气呢，其实可以把基板、电子元件啊，然后那些零件啊，随随便便啊，哦，品牌没差，只要插得上去，规格对了，它就会动了。所以你有可能会看到 A 冷气品牌配上 B 冷气品牌的零件哦，两个品牌是不一样，但是冷气是正常运转的。这是传统的冷气哦，没有变频的冷气。但是呢，变频冷气因为它全部都是电脑或、哦、微电脑控制基板控制，所以基本上它的材料都是绑定的，都是要符合这个规格的。所以尽量哦，在装变频冷气的时候，不要找太小众的牌子，免得小众牌子断料，哎、欸，你的冷气你就得整台换掉了。好，冷气的斗知识十，业界在装冷气的专业人员啊，其实有分成两种，好，一种是单纯装机基本安装的哦，那就是它是单纯的电器成装业，比较常看到的就是在一些呃通路卖场里面的冷气安装师傅哦，他们是算贱的。然后他们都是所谓的基本安装哦，几米以内我一次就是要把它装好的。那另外一种安装的师傅呢，是专门做装修厂的师傅哦，他懂得现场的冷气放量孔要放多大哦，何时要配管，工作的安排跟零件的采购，还有工班的配合。那如果说你家要装修，你家现在要装修了，那是要做冷气，冷气要来配合装修，千万不要找错了。单纯装机的人哦，他来哦，他是不会管你板子包了没有。我今天来一趟，我就是要装好。了，万一你装上去板子没办法封怎么办？或者是说，哎，他装的地方板子已经封上去了，那、啊、你装了管子就露出来，那你封板有用吗？没有用哦。OK， 他们几乎都是来啊，装一趟就要跟你装好就要收钱了。然后你管线卡到木座，其他什么奇奇怪怪的东西，你就会非常非常的头大。所以如果说你是装修的暗场。就一定要找专门做装修厂的冷气师傅哦，这个你在找在询价的时候都可以问。然后，因为他们的价格其实都已经差不多是底价给了一台机器，基本上中他们赚多少钱？基本上大概整个业界行情不会超过两千块，除非你有其他特殊的需求。好啦，以上是今天的节目。介绍了十个冷气斗知识啊，哦，那有些没想到的、没讲到的、没讲清楚的，大家有问题就可以寄信给我，或者是追踪我的 i g i n t d e s w o r k e r， 追踪这中红卫狼，了解更多。今天的节目就先到这边，谢谢你的收听，拜拜。